רדיו פלוס 24 שעות ביממה מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי ערב טוב, מה שלומכם? רדיו פלוס ביום חמישי בערב, הזמן הכי טוב בשבוע. אתם מאזינים ל-Five Years, מרטון דיוויד בוי ברוקלקטי. הערב אנחנו עם פרק 11, וסוף סוף הגענו לשנות ה-80. אני אבנר אפשטיין, איתכם עד השעה 11. שיהיה לנו בכיף. שמונים, 
דויד בוי חוזר למייג'ר תום, הדמות שהתחילה בשבילו את כל הסיפור 11 שנה קודם לכן, אשס טו אשס, אולי אחד השירים הכי גדולים של בוי, ואיזו פתיחה לשנות ה-80. ערב טוב, אני אבנר אפשטיין, ואתם מאזינים לפרק 11 של 5 years, מרתון דיוויד בוי ברוקלקטי. את שתי התוכניות האחרונות הקדשנו לתקופה של בוי בברלין ולטרילוגיה הברלינאית שלו. אחרי יציאת האלבום לודג'ר, השותפות בינו לבין בריאן אינו הגיעה לסופה, בריאן אינו פחות התחבר לעבודה בלודג'ר, לעומת שני האלבומים הקודמים, לואו והירוז. הוא הרגיש שהעבודה המשותפת די מיצתה את עצמה. וכך נסגר למעשה העשור של שנות ה-70, עשור מופלא שבו דויד בוי הפך מאומן רוק שולי ואנונימי לאחד האומנים הגדולים והמשפיעים ביותר בעולם. וכמו שאנחנו כבר יודעים, הוא רק התחיל. בתחילת 1980, בוי גם השלים את גירושיו מאנג'י, אשתו בעשר השנים האחרונות. הוא קיבל את החזקה על בנם המשותף, דנקן זוי, עזב את ברלין. ובשנים הבאות הוא חילק את זמנו בין ניו יורק לשוויץ. השותפות עם, השותפות עם בריאן אינו הגיעה אמנם לסוף דרכה, אבל בוי וטוני ויסקונטי, המפיק, המשיכו הלאה לעוד אלבום אחד אחרון, לפני שבוי יחליף שוב גם את טוני ויסקונטי, מה שיגרום לנתק של כמעט 20 שנה ביניהם. האלבום הזה, האלבום האחרון יחד עם טוני ויסקונטי, היה אלבום Scary Monsters and Super Creeps. אלבום האולפן ה-14 של בוי, ואלבום שרבים ממבקרי המוזיקה מגדירים בתור האלבום הגדול האחרון של בוי, שהיה נקודת התייחסות לכל האלבומים שלו שיצאו בעשורים הבאים. זה לא שהוא לא הוציא אלבומים טובים, אפילו מעולים אחר כך, אבל על כל אלבום טוב שהוא הוציא, תמיד אמרו, זה האלבום הכי גדול שלו מאז Scary Monsters. אז אפשר להתווכח אם זה באמת היה האלבום הגדול האחרון של בוי, אבל אין ספק שזה היה אלבום ענק. אשס טו אשס היה הסינגל הראשון מתוכו, שיצא בחודש אוגוסט 1980, חודש לפני יציאת האלבום המלא. היה לו קליפ מרהיב שדויד בוי הופיע בו בתחפושת של הליצן פיירו. את הקליפ ביים דייוויד מאלט, אומן קליפים שביים לבוי גם חלק מהקליפים שלו לאלבום הקודם, דיברנו על זה. זה היה הקליפ הכי יקר שנעשה בעולם עד אז, מעל חצי מיליון דולר הוא עלה, והוא שמר על השיא הזה עד 1983, כשמייקל ג'קסון עקף אותו עם הקליפ המפורסם לטרילר, שעלה מיליון דולר. אשס טו אשס נכנס ישירות למקום הרביעי במצעד הבריטי, ואחרי שהקליפ שלו שודר בתוכנית Top of the Pops, השיר זינק למקום ראשון במצעד, סך הכל פעם שנייה בשביל בוי. Uh, מעניין שהפעם הראשונה שהוא הגיע למקום הראשון במצעד הייתה דווקא עם ההוצאה המחודשת של ספייס אודיטי ב-1975. שני השירים על מייג'ר תום. והפעם הבאה שבו יחזור אל מייג'ר תום תהיה 15 שנה אחר כך, ב-1995, עם הלו ספייס בוי. אז לפני שנמשיך עם האלבום סקרי מונסטרס, בואו נחזור uh, קצת כמה חודשים אחורה, פברואר 1980. בואי מוציא תקליטון עם השיר אלבאמה סונג, שנקרא גם מון אוב אלבאמה. זה שיר ישן מאוד שנכתב בשנות ה-20 על ידי המשורר והמחזאי הגרמני ברטולד ברכט, שבואי העריץ. התרגום לאנגלית הוא עוד מ-1925, והלחן גם הוא מ-1927, לחן של המלחין הגרמני קורט וייל. 
כמובן הייתה לזה גרסה של הדורס ב-1966. בואי הקליט את השיר הזה כבר ב-1978 בעקבות מסע ההופעות איזולר 2 שבו הוא נהג לבצע את השיר על הבמה. הנגנים כאן הם הצוות שליווה אותו באלבום לודג'ר אבל משום מה תקליטון יצא רק בתחילת 1980. שנתיים אחרי זה בואי אפילו השתתף בהפקה של ה-BBC למחזה בשם בעל של ברטולד ברך וגם הוציא איפי עם שירים מהמחזה.
מאלבאמה סונג עברנו לפרסומת שבו הקליט לטלוויזיה ביפן למשקה סאקי בשם קריסטל ג'ון רוק. היו לפרסומת הזאת כמה גרסאות בכל מיני לוקיישנס, רואים שם את בוי במראה מאוד נקי ומינימליסטי עם כוס משקה ביד. הנעימה לפרסומת נלקחה מקטע אינסטרומנטלי של בוי בשם קריסטל ג'פן. בוי הקליט את זה במקור לאלבום סקארי מונסטרס, זה היה אמור להיות הקטע שסוגר את האלבום, אבל בסופו של דבר הוא לא נכלל בו. זה קטע יותר ברוח האמביינטית של התקופה הברלינאית של בוי, אולי זאת הסיבה שבגללה הוא בסוף לא נכלל באלבום. ביפן הוא שוחרר כסינגל, וגם הקטע הזה וגם אלבאמה סונג ששמענו קודם, התווספו כבונוסים להוצאה של סקארי מונסטרס בדיסק. בשנות התשעים. ג'פן, מתוך uh, קטעי הבונוס של uh, Scary Monsters. ואנחנו חוזרים לאלבום עצמו, זה היה הסינגל השני מתוכו, הוא יצא באוקטובר 1980, חודש אחרי יציאת האלבום. גם לשיר הזה היה קליפ uh, מאוד מוערך של דייוויד uh, מאלט, שצולם במועדון לילה מאוד ידוע בניו יורק בשם הורה, uh, שהשמיע בזמנו מוזיקת פאנק וגל חדש. פאשן. ביפ ביפ. Let's make it. 
פאשן, קטע פאנק רגעי, איזה סאונד מטמטם יש פה, גאון הבוער הזה, פשוט גאון. סולו הגיטרות כאן הוא של גאון אחר בשם רוברט פריפ, שחזר לשתף פעולה עם בואי. כזכור רוברט פריפ ניגן באלבום הירוז. בנוסף, השתתף כאן צוות הנגנים הקבוע של בואי, קרלו סלומר בגיטרה, ג'ורג' מרי בבאס, דניס דייוויס בתופים. וזה היה אלבום חמישי ואחרון עם הליינאפ הזה, שליווה את בואי מאז סטיישן טו סטיישן. בנוסף השתתף כאן גם נגן סינתסייזר בשם אנדי קלארק, גם בואי עצמו מנגן כאן בקלידים, ויש עוד נגן בשם צ'אק המר, שניגן על מה שנקרא גיטרות מסומתזות ב-Ashes to Ashes. הפסנתרן היה רוי ביטן. מי שהיה הפסנתרן גם בסטיישן טו סטיישן, הוא חזר לעבוד עם בוי. רוי ביטן היה כזכור חבר באיסטריט בנד, לקט הליווי של ברוס פרינגסטין, והוא הקליט במקביל, ממש באותו אולפן, את The River של ברוס פרינגסטין. היה שם קטע משעשע כשדייוויס, המתופף של בוי, לא זיהה את פרינגסטין באולפן, הוא שאל אותו מאיזה להקה הוא. קטעי הנגינה לאלבום הוקלטו באולפן פאור סטיישן במנהטן בחודש פברואר 1980 וחודשיים אחר כך טוני ויסקונטי ודויד בוי השלימו את קטעי השירה בגוד ארת' סטודיוס בלונדון שהם היו האולפנים הפרטיים של טוני ויסקונטי. וזה הקטע שפותח את האלבום. שומעים את טוני ויסקונטי לוחץ על הפליי של הטייפ סלילים והטייפ מתחיל להסתובב. It's no game, part one.
בואי ממש צורח כאן, אה? על הגיטרות המעולות של רוברט פריפ. יש איזו סברה שזה היה ניסיון שלו לחכות מוטיבים בשירה של ג'ון לנון. גם העובדה שיש כאן אישה יפנית מתחברת עם הרעיון הזה. הבחורה שמקריאה את המילים היא שחקנית בשם מישי הירוטה, והמילים הן די קשות, סוג של שיר מחאה על המצב הפוליטי העולמי. It's no game part one. זאת הייתה הרצועה שפתחה את האלבום סקרי מאנסטרס, שגם שוחררה כסינגל בספטמבר 1980, אבל רק ביפן. בארצות הברית זה היה סייד בי של ההוצאה של Ashes to Ashes, אבל גם המנגינה וגם המילים מתבססות על שיר הרבה יותר קדום של בוי. זה שיר נשכח שבוי כתב כשהוא היה בן 16, הוא נקרא Tired of my life. הוא הקליט דמו לשיר הזה בתקופה שהוא עבד על האלבום The Man Who Sold the World, אבל השיר והדמו נשארו במגירה עשר שנים, ורק באלבום Scary Monsters בוי איבד אותו שוב ל-It's No Game. ה-A-Side של uh, Scary Monsters נפתח ב-It's No Game Part 1, וה-B-Side הסתיים uh, בגרסה נוספת לשיר הזה, שנקראת uh, It's No Game uh, Part 2, הפעם uh, בלי היפנית, ובו יישאר כאן ממש יפה, וזאת הגרסה שאני אוהב. Three steps to heaven Just walkie-talkie Heaven or heart Just big heads and drums Full speed and pagan And it's no understand the situation so where's the moral people have their fingers broken to be insulted by these fascists is so degrading and it's no game Target. Throw a rock again 
listen to pieces Draw the blinds on yesterday And it's all so much scarier זה השיר שסוגר את האלבום המצוין, Scary Monsters, וכמו ש-It's No Game Part 1 התחיל עם טוני ויסקונטי לוחץ על הפליי בטייפ צלילים, אז הנה כאן אנחנו שומעים את הסליל מתגלגל חזרה, וככה האלבום נגמר. האלבום שוחרר בספטמבר 1980, בשונה מהאלבומים של הטרילוגיה הברלינאית שהיו פחות מסחריים, למרות שהם גם מכרו יחסית לא רע, אלבום סקרי מאנסטרס הצליח להשיג בו זמנית גם איכות אומנותית, אבל גם הצלחה מסחרית עצומה. הוא הגיע למקום ראשון במצעד האלבומים בבריטניה, ומקום 12 במצעד הבילבורד האמריקאי. הוא גם זכה לתואר אלבום פלטינה בבריטניה, פעם ראשונה מאז אלאד אינסיין. Uh, ולמרות זאת, Scary Monsters היה האלבום האחרון שבו הקליט במסגרת uh, חברת התקליטים uh, RCA. Uh, כזכור, uh, בוי היה עם RCA מאז 1971, האלבום האנקי uh, דורי, uh, שזאת הייתה התקופה הכי קריטית בקריירה שלו, שבה הוא התפרסם וזכה להכרה בינלאומית. Uh, אבל בוי היה בסוג של ריב עם uh, חברת RCA, אחרי שהם uh, לא התייחסו יפה לטרילוגיה הברלינאית שלו. אפשר לומר שהם אפילו שנאו אותה. אחר כך הם היכו על חטא כמובן, אבל זה כבר היה מאוחר מדי עבורם. את האלבום הבא שלו, והכי נמכר בכל הדיסקוגרפיה שלו, האלבום Let's Dance, בו הקליט כבר בחברת תקליטים אחרת, חברת EMI. עוברים עכשיו לשיר הנושא, שגם שוחרר בתור הסינגל השלישי מהאלבום בבריטניה, בתחילת 1981. שימו לב לאפקט הדיסטורשן המיוחד שהוכנס כאן בשירה של דיוויד בוי. וגם כמובן לנגינת הגיטרה המושלמת והמהפנטת של רוברט פריפ. זה היה השיר השני במופע ההיסטורי של בוי בפארק הירקון ב-1996. אני זוכר את זה. כאילו זה היה לפני 25 שנה.
איזה גיטרות ואיזה שיר, סקארי מונסטרס אנד סופר קריפס, שיר הנושא מתוך סקארי מונסטרס אנד סופר קריפס, האלבום המצוין של בוי מ-1980. האלבום הזה זכה להמון שבחים של הביקורת, גם בזמן אמיתי וגם ברטרוספקטיבה. המגזין הבריטי רקורד מירור אפילו הגדיל לעשות ונתן לו שבעה כוכבים מתוך חמישה, כן כן, והכריז עליו בתור האלבום הכי טוב של בוי בשנות ה-80. חברת RCA, שבוי, בשלב שכבר בוי לא היה חתום אצלה, הוציאה אותו בדיסק כבר באמצע שנות ה-80, אחד הדיסקים הראשונים. עם ארבעה בונוסים, אלבאמה סונג וקריסטל ג'פן ששמענו בהתחלה, בנוסף גרסה חדשה לפאניק אין דיטרויט וגם הקלטה מחודשת מ-1979 ודי מבאסת אם אתם שואלים אותי של ספייס אודיטי שבו היא שר בה ומלווה את עצמו רק בגיטרה אקוסטית. אנחנו ממשיכים לסינגל הרביעי והאחרון שיצא מהאלבום המדהים הזה בחודש מרץ 1981. זה שיר שככל הנראה מתייחס לגירושים מ-NGE בוי ולחרב הפיפיות בלהיות סלבריטי. מצד אחד אתה מפורסם, מצד שני כולם פולשים לך לפרטיות. אגב, הבי-סייד כאן היה השיר קריסטל ג'פן, ששמענו יותר מוקדם, הוא יצא בתור תקליטון ביפן, ובוי רצה לחסוך מהמעריצים שלו בבריטניה את הצורך לקנות תקליטונים מיובאים, אז הוא שם אותו כאן בתור בי-סייד. יפה מצידו. Up the hill backwards. Backwards. בתחילת שנות ה-80 גם קריירת המשחק של בוי שגשגה. בספטמבר 1980 הוא התחיל להופיע במחזה בברודווי, על פי הספר והסרט איש הפיל, והוא קיבל הרבה מאוד שבחים על ההופעה שלו שם. ב-1981 בוי השתתף בתפקיד עצמו בסרט קריסטיאן אף, על נערה ממערב ברלין שמכורה לסמים. היה לזה גם uh, פסקול, עם uh, הרבה מאוד שירים של בוי. 
ב-1982 הוא השתתף בהפקה של ה-BBC למחזה בל של ברכט. ב-1983 הוא שיחק ערפד לצידן של קטרין דנב וסוזן סרנדון בסרט שנקרא הרעב. ובהמשך אותה שנה הוא שיחק שבוי מלחמה ביפן בתקופת מלחמת העולם השנייה בשם מייג'ר ג'ק סליירס, באחת ההופעות הקולנועיות אולי הכי טובות שלו, בסרט של נגיסה אושימה, חג שמח, מיסטר לורנס. ועוד ב-1983, שבו השתתף בקומדיה מטורפת של, בהפקה של חברים ממונטי פייתון בשם צהוב הזקן. זהו, סיימנו לשמוע את ה-A-Side של האלבום, שמכיל גם את כל הסינגלים שיצאו מתוכו. שמענו את זה כרונולוגית לפי סדר היציאה של התקליטונים, אבל לא לפי הסדר של השירים באלבום. נעבור עכשיו ל-B-Side, ונשמע אותו הפעם כן לפי הסדר. זאת הרצועה שפותחת אותו כמעט שבע דקות. השיר הכי ארוך באלבום של בוי מאז סטיישן טו סטיישן, יחד עם הגיטרות המריבות של קרלו סלומר ורוברט פריפ. גם צ'אק המר מצטרף שוב עם הגיטרות המסומטזות שלו, וטוני ויסקונטי עושה קולות. טינג' ווייד לייף.
יופי של גיטרות, Teenage Wild Life, הרצועה שפותחת את ה-B-Side של Scary Monsters. האלבום הזה נחשב גם חלק מתנועת ה-Neuromantics שהתחילה בשנות ה-80, מין התגלגלות חדשה של הגלם רוק יחד עם פאנק וגל חדש. ממשיכים לרצועה השנייה בצד ב', גם השיר הזה נכתב על ידי דויד בוי די הרבה שנים קודם, ב-1973, בשביל אלבום שבסוף לא יצא לפועל עבור הרכב שנקרא האסטרונטס, וכלל את הזמרת אבה שרי, שהייתה המאהבת שלו לזמן קצר, וגם את ידידו הוותיק ג'ף מקורמק, הלו וור אנד פיס, ואז זה נקרא I'm a Laser. וגם בוי עצמו הקליט את זה שנה אחר כך ב-1974, במסגרת הסשנים לאלבום Young Americans, שעוד קראו לו The Ghoster. באלבום Scary Monsters ב-1980 זה נקרא Scream Like a Baby, וגם כאן יש אפקט דיסטורשן מגניב בשירה של בוי. Yeah. 
athletic program, no discipline, no book. He just sat in the back seat, swearing it's seek revenge, but he jumped into the furnace, singing on songs below. השיר הבא הוא גרסת כיסוי לשיר של תום ורליין, הסולן של להקת טלוויז'ן. בוי וויסקונטי הזמינו אותו, את ורליין, לנגן את הגיטרה בקטע הזה, אבל משום ההקלטה לא יצאה טוב. אז מי שמנגן במיקס הסופי הוא רוברט פריפ. Kingdom Come
שמענו את קינגדום קאם, גרסת כיסוי לשיר של תום ורליין, הסולן של להקת טלוויז'ן. גם בשיר הבא היה אמור להיות גיטריסט אורח, לא אחר מאשר פי טאונזנד מלהקת ההוא, אבל מסתבר שהוא היה די עצבני בזמן ההקלטה, אז טוני ויסקונטי הכניס אותו למיקס בווליום מאוד חלש, בכוונה. Because you're young. וזאת הרצועה האחת לפני האחרונה, בצד ב' של האלבום. הקטע המסיים הוא It's No Game Part 2 שכבר שמענו וכאן נסיים לערב. הקדשנו את התוכנית הפעם לאלבום המדהים Scary Monsters שבו ייפתח איתו את שנות ה-80. בפרק הבא נגיע לאלבום Let's Dance ששינה לגמרי את חוקי המשחק והפך את בוי לכוכב ענק. תודה רבה לאורן עמרם ואריק תלמור על העברת השידור. כל הפרקים של הסדרה זמינים uh, להאזנה חוזרת באתר רדיו פלוס. אני אבנר אפשטיין. תודה רבה לכם על ההאזנה, להתראות בפרק הבא של 5 years.
רדיו פלוס, co.il. 